0: Olá meus irmãos do Palavra Encarnada, Sandra Romatoso em mais uma edição do nosso programa de meditação diária do Evangelho do dia. Que alegria estarmos juntos então nesta celebração, que alegria o nosso coração se encontrar para celebrarmos a força do amor, a esperança do Espírito Santo em nós e a graça que o bom Deus nos dá por meio dessa unidade, por meio do carisma tão belo, que é o de ser feliz faz um outro feliz, que é o carisma lumen, justamente aquele carisma que consiste em anunciar ao mundo a alegria do encontro salvífico, do abandonado com o ressuscitado. Que nós possamos então mergulhar cada vez mais na encarnação deste verbo, que de modo especial neste sábado, o último dia do tempo comum, ele possa então nos inspirar a sermos aquilo que fomos criados. Satisfação imensa ter você conosco, meu irmão Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor Nosso. Amém. E aí, aí, vamos nessa, porque o Evangelho de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 34 até o 36. Meu irmão minha irmã, seja muito bem-vindo. Como diz o diácono, daqui a pouquinho, quase sacerdote, Dadmar. Respira, segura a respiração, porque nós vamos mergulhar na palavra. E vamos lá, então. Senão o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus ao ver os seus discípulos, Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-des em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu digo é vixe, eu digo é eita, eu digo é vaila, meu Deus do céu, caiu para mim justamente esse dia, essa reflexão do Evangelho de hoje, que é uma rajadada né, de cima a Então, meus irmãos, é, a, o Evangelho de hoje ele é bem importante para cada um de nós, Certo? E ele é bem prático. Cristo, ele diz para os seus discípulos. Jesus aqui, já no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele não está falando para a multidão, ele não está falando para os fariseus, mas ele está falando para aqueles que o seguem mais de perto. Olha que beleza! E olha como isso é importante para a minha vida e para a sua hoje, meu irmão. Jesus, ele chama os seus discípulos e fala especificamente para eles. Olha Cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. O que, que é a insensibilidade? É aquele coração que já se entorpeceu tanto com a indiferença, que já se entorpeceu tanto com a violência, com a injustiça, com o desrespeito, tá certo? Com a cultura de morte, com a opressão, com a falta de liberdade. É esse coração que ele já ficou Tão acostumado. E é interessante quando eu lembro do Edwin falando é, sobre o perigo da gente se acostumar com a violência, da gente se acostumar com o preconceito, da gente se acostumar com a injustiça, com a discriminação, da gente se acostumar com o pecado, da gente dizer que ah, é assim mesmo e, e parece que não tem uma perspectiva de mudança. No outro e em mim, e isso gera uma indiferença. O que é indiferença? É aquela pessoa insensível. Aquilo que está ao meu redor não me afeta mais. Não me afeta mais porque eu perdi a capacidade de ter afeto. Né? O afeto, o afetivo afetar. Nós somos afetados uns pelos outros. E o indiferente ele não é afetado mais. Porque ele se fechou em si. Ou porque ele acreditou que tudo aquilo não tinha mais é, é, chance, não tinha mais jeito. Olha que coisa interessante. Tomai cuidado para que os vossos corações... Não fiquem insensíveis, não fiquem indiferentes. E a palavra, o próprio Cristo vem nos alertar o que, que causa essa indiferença. A gula, as bebedeiras, a embriaguez e as preocupações da vida. Aqui eu lembro, meus irmãos, minhas irmãs, da parábola da semente. A semente que nasce em terreno espinhoso, ela até vai crescendo, mas ela é sufocada pelas preocupações exageradas da vida. Então, a gula, a embriaguez e as preocupações da vida, elas fazem com que eu tenha a mim mesmo como medida, e não um Cristo abandonado mirando a ressurreição. Eu tiro o outro da jogada e passo a reger a minha vida somente pelos meus interesses e pelo meu prazer. É o ter, o poder e o prazer que vai orientando este coração, e não há outro caminho para este coração aprisionado em si do que a indiferença. Do que a insensibilidade Eu jamais posso ser a medida de mim mesmo Ó, oh, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, hein? Então isso aqui também é para mim, primeiramente para mim, meu irmão Nessa partilha do Palavra Encarnada Hoje o que, que tem sido a tua gula? O que, que tem sido a tua embriaguez? O teu torpor? Muitos de vocês, muitos de nós até Já passamos por essas experiências de vícios, né? Os nossos pecados de estimação Nossos comportamentos de estimação Nossas dependências de estimação Por isso que o jejum aqui é libertador porque eu passo a buscar um autocontrole e não deixar que as coisas da terra que são listas, que são boas, não é? O próprio Cristo bebia vinho e celebrava com seus discípulos, o vinho no evangelho, né? ele tem o dom e o caráter da alegria, o próprio Dom Helder vai falar para nós sobre isso, né? a beleza e a graça do que é o vinho, mas a embriaguez não, a embriaguez é quando o vinho ele vira um fim em si mesmo. A gula é quando a comida, dom de Deus, presente de Deus, por isso que nós ofertamos no dízimo. Pentecostes era a festa das colheitas. Para o povo hebreu que caminhava em busca da terra prometida, era necessário que lidar com essa colheita, com essa natureza, com essa comida. Comida serve para nos manter vivos e a comida ela nos dá um prazer, porque se não nos desse, nós por preguiça não comeríamos e morreríamos talvez. Mas o problema é que muitas vezes nós transformamos esse prazer em um fim em si mesmo. E aí eu já estou satisfeito, mas eu como além da conta. E se sobra algo em mim é porque falta no irmão. Se sobra comida na minha casa e eu esbanjo, eu estrago, ou eu como não precisando, é porque está faltando na casa de alguém. É porque está faltando no estômago de algum irmão, de alguma irmã. Isso é muito sério, meus irmãos. Então quando eu vou reger a minha vida pela gula, pela embriaguez, ou pelas preocupações da vida, que até são listas, mas elas acabam ocupando um lugar que não são delas, e acabam virando o meu próprio Deus, a busca pelo dinheiro para poder pagar as contas, e aí talvez você que esteja escutando essa palavra encarnada, que começou a sua caminhada ainda na sua juventude, e agora na fase adulta está precisando é, cumprir com os, os compromissos, cumprir com as suas obrigações, as contas, as responsabilidades como pai, como mãe, ou como cidadão, a responsabilidade de também pagar os seus impostos, de também fazer parte do projeto de comunhão de bens, e aí você então começa a ficar preocupado, não sei se é só comigo que acontece, e essas preocupações em fechar o mês, em conseguir é, pagar as contas, em arcar os compromissos, em, em, em fazer tudo direitinho, às vezes isso vai é ocupando o lugar do próprio Deus, e eu vou desconfiando da providência e me tornando insensível, achando que tudo agora depende de mim, claro, eu tenho que fazer minha parte, façai tudo como se todas as coisas dependessem de ti, e confie como se todas as coisas dependessem de Deus, é isso, sabe? E aí Cristo ele é muito forte, olha, tomem cuidado, para que vocês não estejam insensíveis quando eu voltar, e aí um coração que é regido pela gula, pela embriaguez e pela preocupação da vida, ele vai ficar fechado em si e não vai ver o Cristo abandonado no irmão, e daqui a pouco esse coração vai estar dizendo que vai sair do lume, porque não confia, não entende o carisma, porque é muito duro, porque não era assim, né, de, de, de besteira, né, e quantas vezes eu pensei e falei isso também, porque eu estava fechado em mim, o evangelho de hoje, no último dia do ano, tá certo, litúrgico, é, é, é essa exaltação e esse alerta, tome cuidado, porque o advento já é a nossa preparação para a vinda de Jesus, por isso que a leitura fala sobre isso, ei, se preparem, meu irmão, se liga, minha irmã, se toque, minha filha, que é isso, o Senhor está voltando, né, e aí ele vai lhe voltar quando chegar, você vai reconhecê-lo, você vai percebê-lo, ora, se você não conhece Cristo no pobre, se você está fechado à indiferença e não vê Cristo no irmão, Javali Jesus vindo, no um kamekamehá, no ano vindo, voadora de prata dourada com fogo de artifício. É quase a galera do Seraf, não é? É, diz que a paruzia vai ser mais ou menos igual àquilo dali. <risos> Brincadeiras à parte, um alô pra galera do Inconfundível hum, Despertar Seraf. Moçada, é isso. Eu não vou. O Luquinho fez até um dia desse palavra encarnado falando, né? Olha, se eu não, se eu não, se vocês compreendem os sinais geomorfológicos, a Paulo Bichetto é desenrolado, geomorfológicos na natureza, e vocês não compreendem os sinais do Espírito, que negócio é esse. Diabéis, Jesus não falou isso, né? Mas, mas é quase isso. Sabe, eu e você o que quem tem compreendido? A gente tem usado nossa inteligência para tanta coisa a gente tem, tem feito tanta coisa aí pro mundo, né, para desenvolver trabalhos, experimentos, né, e tudo mais, pessoal de dar as universidades, estudando, pessoal dos cursos técnicos, ou até mesmo o pessoal dos trabalhos braçais que fazem também as coisas acontecerem, e a sociedade com caminhar, andar, prosseguir, e a gente não consegue perceber o sinais do Espírito Santo, e a gente não consegue ver o Cristo no pobre, e pior, quando vê, não, não, não para, meu Deus, eu tô nessa parada aí, portanto, fiquem atentos, pois esse dia cairá com uma armadilha sobre todos os habitantes da terra, para todo mundo, né? então fiquem atentos e orai a todo momento, qual é a, a solução? Oh meu Deus do céu, oh garapa, Jesus já falou, Jesus já falou, orai a todo momento, para que você possa ter força para escapar de tudo aquilo que deve acontecer, menina é rezar e correr, né? É, dizem que alguns pecados a gente enfrenta correndo mesmo, Certo? E a gente tem que correr da indiferença. E como é que eu corro para a indiferença? Correndo para o coração do irmão. Correndo para o coração do irmão e por meio dos sacramentos que é a minha igreja oferta. Que nesse dia, então, neste sábado, o meu coração e o seu possa fazer um grande exame de consciência mesmo. E perceber o que é em mim engula, o que é em mim embriaguez e quais são as preocupações da vida que podem ser até lícitas, mas que estão ocupando o lugar de Deus, tirando o brilho da providência e da confiança na fé. Daquilo que me faz abrir o meu coração para o irmão e por meio da minha pobreza e dos outros essas necessidades se alimentam e fazem o reino acontecer que alegria estarmos juntos e que nós possamos finalizar esse ano litúrgico e já nos preparar para que amanhã no primeiro domingo do advento o nosso coração exude e eu e você percebamos que é gula, o que é embriaguez o que são preocupações desordenadas e descabidas e desproporcionais à nossa vida para acolhermos esse Cristo que quer nos acolher também neste Natal e nos dar uma nova vida e o Senhor já vem o Senhor já vem, já está no meio de nós que nós possamos amá-lo reconhecê-lo e anunciá-lo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, que eu e você possamos estar de pé diante do Filho do Homem para servi-lo e experimentar desse amor o amor é nossa meta, Cristo é nossa luz estivemos reunidos em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo, a Mãe. Tamo junto.